0: Hallo lieve luisteraar, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik waardeer dat enorm. En als jij een keer denkt van, oh ik heb deze vraag of het lijkt me super tof om een keer hier antwoord op te hebben of kan ons als visie te horen. Ja, stuur me vooral een bericht via Instagram of je kan me altijd mailen info.kamser.com en lijkt me heel leuk. Dan ga ik je vraag zeker een keer beantwoorden in een podcast en anders via de mail. Ik was net even wat aan het lezen. Ik, uh, ik vind echt Michael Pilarje zo'n inspiratie um, in Nederland echt super tof. Ik uh, vind het uh, allerleukst om naar Nederlandse mensen te luisteren. Gewoon in verband met de taal vind ik dat fijn. Maar ik luister ook naar uh, Engelse of ik lees uh, bijvoorbeeld Engelse boeken die dan in het Nederlands vertaald zijn. Uh, maar ik hoop wel in de toekomst dat mijn Engels wel beter wordt. En dat ik dan ook gewoon echt Engels kan boek, uh, boeken, kan lezen. Omdat niet alles vertaald wordt. Maar uh, ja, van Engels vind ik uh, momenteel echt een super inspirator. Joe Dispenza. Joe Dispenza, echt. I love that guy. Echt. Hij is echt. Helemaal geweldig en ik uh, kijk ook uh, wel eens interviews via YouTube van hem. Hij is heel erg bezig met kwantumfysica en uh, ja. ik hou gewoon van de mix van heel veel dingen. En kwantumfysica is gewoon zoiets interessants, hè, wat eigenlijk heel veel andere dingen wat we vroeger wisten tegensprak. Uh, maar ik sta echt helemaal achter wat hij zegt. Ik vind dat zo interessant en ik verwerk het in mijn eigen posts, in mijn podcast en uh, ook in mijn traject natuurlijk. En dat is dat alles start met een gedachte. Um, maar de andere inspirator die ik nog even wil noemen is Deepak Chopra. Ik vind Deepak Chopra is uh, van oorsprong in Hindustan en ik vind die man helemaal geweldig. Eigenlijk is hij voor mij super bijzonder, want hij is um, misschien wel mijn aller, allereerste persoon die mij geïnspireerd heeft om um, me te verdiepen in zelfontwikkeling, me te verdiepen in uh, kijken naar de wereld op een, eigenlijk een andere manier. Oké, Dat klinkt raar, maar ja, als je dan kijkt naar... Um, hoe we kijken naar de wereld heeft hij mij eigenlijk wakker geschud uh, dat dingen ook anders kunnen zijn en ik ben even aan het kijken of ik het kan zien um, is dat ik zijn boek bijvoorbeeld de zeven spirituele wetten van yoga die heb ik echt al 300 jaar geleden voor mijn gevoel gekocht is natuurlijk niet, maar ik wil gewoon even snel zien um, wanneer ik gestart ben met zijn boek. Maar ik, heb, uh, ik had al drie boeken heel lang geleden, ik denk in 2014 of 2015 al gekocht. Dus ver voor de tijd dat ik mijn bedrijf had. En die man, ja, ik vind hem zo in interessant, want ik vind dus Ayurveda ook heel interessant... En Ayurveda is opnieuw eigenlijk op mijn pad gekomen. Ayurveda is uh, de geneeskunde um, uit India. Dus hey, je kent dat wel. Uh, de ch Chinese geneeskunde is natuurlijk heel erg bekend. Ook in Nederland. Een van mensen hebben er wel eens een keer van gehoord. En Ayurveda is eigenlijk ja, de Chinese geneeskunde uit India, zal ik maar zeggen. En ook... In Nederland wordt, um, heb je Ayurveda-praktijken. Dat Ayurvedische artsen je kunnen behandelen. Maar ook de ortomoleculaire Zo, ik had er opeens een hik. Nou, ook de ortomoleculaire geneeskunde heeft uh, best wel veel uh, gelijkenissen met de Ayurvedische geneeswijze. En dat is bijvoorbeeld de kracht van kruiden. En ik ben dus nu... Het uh, is echt een heel lang verhaal om één ding te kunnen zeggen. Maar ik ben dus nu... In zijn boek aan het lezen. Van Deepak Chopra en, en David Simon. En dit is het, het Ayurvedische kruidenboek. Waarin je veertig kruiden worden behandeld. Die uh, ja, een geneeskrachtige uh, werking hebben op het lichaam. Dus dan uh, vertellen ze heel veel over uh, ja, wat de kruiden nu zijn. Wat ze doen. Maar ook bijvoorbeeld de achtergrond van kruiden. dat is echt... Echt super interessant, want ik ben dus aan het lezen. En dan lees je zo van dat wij toen we als mens eigenlijk ontstonden. Dat we eigenlijk zelf al zijn begonnen met het kijken naar, naar een plant, naar een kruid. Van oké, okay, wat doet dat voor me? Als ik er meer van neem, verandert dan wat het voor me doet. En als ik er minder van neem, verandert het dan... We gingen kijken naar nou, wat doen dieren. En dan zagen we bijvoorbeeld als een beest een giftige slang op had. Dat hij een bepaalde soort plan op had. Zodat hij ging braken. En die giftige slang er dus uit ging. Dus dan wisten we van, oh, oké. Okay, dus als we willen braken, als we iets giftigs op hebben. Dan kunnen we beter die plant gebruiken. En dan kreeg je dus ook, hè, je had dan een volk, een groep mensen. En dan had je dus iemand... Die uh, gespecialiseerd was in kruiden voor dat volk. Echt super interessant. Die kreeg dan ook zijn eigen leerlingen. Ja, echt. Ik ging, dat, dat vertelt hij dan allemaal in dit boek. En dat vind ik zo ontzettend interessant. Want ongeveer India en China zijn tegelijkertijd gestart. met voor het eerst echt opschrijven van de werking van kruiden. En dit is gewoon 4.500 jaar geleden al gestart. Dus ver voor die tijd van medicatie en zo, waren we bezig met de werking van planten, van hoe kunnen we onszelf daarmee genezen. En hierin staat ook dat heel veel um, medicatie ook een stukje plant in zich hebben, dat, dat de werking van de medicatie bijvoorbeeld versterkt wordt door, door een bepaalde um, onderdeel van een plant toe te voegen. En dan denk ik, ja, waarom is dan um, de... Um, ja, de, de standaard geneeskunde, de, Oost, uh, de westerse geneeskunde zo tegen planten, als we het wel verwerken in de medicatie, dan is dat toch iets heel erg moois en dan heeft het ook bijvoorbeeld een bijdrage om... Als je onrust ervaart om s'avonds bijvoorbeeld twee, drie koppen kamillethee te drinken. Zodat je rustiger wordt en beter kan slapen. Dan heeft het ook een bijdrage om bijvoorbeeld gember met wat citroensap toe te voegen. Zodat het ook weer een geneeskrachtige werking heeft. en ja Het is echt een superleuk boek met um, dus 40 planten, kruiden die behandeld worden. Echt van kruiden die jij waarschijnlijk gewoon kent. Zoals zoethout. ...knoflook... Uh, ...maar ook andere kruiden... ...bijvoorbeeld de Mucuna puriors, ...echt een super vette kruid... ...die bijvoorbeeld... Um, ...de dopamine... ...kan verhogen in je lichaam... ...op een natuurlijke wijze... ...waardoor ook heel veel klachten... Um, ja, ...verholpen kunnen worden... ...echt super super interessant... ...ik kan weer uren hierover lullen... ...ik zit helemaal in de kruiden... ...en in de supplementen nu... Um, en ik ga echt uh, nog meer... Ik uh, ben nu echt pas... Uh, nog niet zo heel ver in het boek hoor. En nu ben ik al helemaal... Ga ik aan van dit boek. Dus ik ga hem denk ik ook al meer dan één keer lezen. Het is echt zo'n boek van... Dan lees je een keer in. En dan uh, lees je het nog een keer. En dan haal je er weer andere dingen uit. Maar ik ben uh, ja, de laatste tijd ook wel fan van het lezen van meerdere boeken. Tegelijkertijd op andere gebieden. Dus ik leer... Ja, nu over Ayurvedische kruiden. Maar vandaag was ik even het boek van Michael Pilarchik. Daarvoor begon ik mijn verhaal ook mee aan het lezen. Je bent zoals je denkt. En uh, ja, ik vind dat dus echt een geweldige man. luister vooral zijn podcast. Ik vond zijn, uh, zijn interview die hij ge gegeven heeft uh, op Kukoroep. De podcast Kukoroep vond ik heel inspirerend. Um, maar ik weet niet, misschien klinkt dit gek. Maar ik ga dit toch zeggen. Is dat ik soms geloof dat je dingen ziet. Omdat je dat op dat moment nodig hebt. En um, dus ik um, opeens schoot er in mijn oog. Het boek, je bent zoals je denkt. En ik voel van ik moet dit even pakken voor mezelf. En ik voel, ik open een pagina. En ik krijg, ja, als je het boek zelf hebt, kan je hem... Uh, zal ik een pagina nummer geven 128 en ik voelde ik moet dit lezen en, het en de pagina gaat over is het belang van emoties en het krijgen van je wil krijgen wat je wilt uh, ook wel manifesteren genoemd is hè je hebt een bepaalde emotie en een emotie is vaak gekoppeld aan een gedachte. Dus hè? je hebt een emotie, je hebt een gedachte. Ja, je hebt eigenlijk een gedachte. Die gedachte wekt een emotie op. En vanuit die emotie ga jij je brein programmeren. Ga je je brein en je lichaam dingen laten doen. En ik denk dat daar een heel mooi voorbeeld is als jij de dag start met... Ik heb zin in mijn werk. Het wordt echt een hele leuke dag. Dan kom je met een hele andere energie binnen op je werk. Vrolijk. De klanten die je ziet, die zijn blij. Je collega's die, die voelen die energie, die nemen het zelfs over. Maar het werkt ook andersom. Als je energie laag is, als jij geen zin hebt in je werk, het, het, het hoeft allemaal van je niet. En uh, ja, hopelijk is je werkdag snel voorbij. Je gaat met die energie naar je werk. Dan voelt iedereen die energie ook en nemen ze die negatieve vibe van je over. Maar je hebt één zelf geen leuke dag. En in het boek staat van als jij dingen wil manifesteren, als jij dingen um, wil krijgen. Dan heb je die fijne energie nodig. Dan heb je die goede emoties nodig. Waardoor je sneller gaat krijgen wat je wil. En voor mij was dat wel een eye-opener omdat ik weet dat het zo werkt. Dat een juiste energie hebben heel belangrijk is. Omdat je daarmee de juiste dingen naar je toe trekt. Um, maar ja, als ik heel eerlijk moet zijn... heb ik de laatste tijd... voel ik me goed. Maar ik voel me vooral goed... als ik thuis ben. Als ik met mijn vrienden ben. Als ik mag doen wat ik het allerliefste doe. En dat is onder andere een podcast opnemen... Bezig zijn met mijn bedrijf, posts schrijven, op Instagram aanwezig zijn en vragen beantwoorden van anderen. Dan word ik echt heel blij. Ik krijg heel veel energie van als ik denk aan mijn toekomst. Dat ik fulltime dit werk mag uh, gaan doen. Dan word ik ook echt ontzettend blij. Want ik geloof daar echt in dat het me gaat lukken. Maar dat is nu nog niet het geval. Ik ben nog 32 uur in de week bij Starbucks en ja, die 32 uur voelt zwaar. Het voelt, um, ik ken nu alles, ik heb eigenlijk geen uitdaging meer in mijn werk. Ik heb twijfels van is het niet beter als ik ander werk ga zoeken. Maar aan de andere kant, ik heb ook heel veel luxe dankzij dit werk. Ik hoef maar twee minuten te lopen en dan ben ik al op mijn werk... Ik ben de weekenden vrij, ik ben in de avonden vrij. Ik heb op zich redelijk vrijheid in mijn werk. Ik heb geregeld dat ik... Um, ik, weet, ik heb geen idee of dat je dit hoort, maar mijn kat is mijn microfoon aan het knuffelen. Um, maar ik heb geregeld dat ik altijd pas om tien uur hoef te beginnen. Zodat ik ochtends lekker kan wandelen en mijn dingetje kan doen. En dat geeft me ontzettend veel rust. Oké, okay, lieve... Even bij mama blijven, hè? Ja. Ze, ze wil heel graag aandacht. En dat maakt het voor mij moeilijk. En eerlijk... Uh, ja, het is gewoon niet altijd even leuk uh, voor mij. En vandaag, toen ik dat papier, uh, het boek openen, voelde ik ook echt zo van, ja... hoe ik me nu gedraag naar mezelf toe naar mijn collega's toe, naar hè, de emoties die ik eigenlijk iedere dag opwek... door de gedachten die ik heb die negatief zijn over mijn werk. Um, blijf ik in een lage energie? Heb ik zelfs heel vaak... dat ik denk van ja, uh, vandaag even niet, ik ben moe. Dus uh, ik ga ook die post niet schrijven of ik ga dit niet doen... Terwijl ik dat het allerliefste doe. En dat doet misschien ook wel het meeste pijn. Ik, uh, ik vind het gewoon een heel moeilijk onderwerp. Maar ik vind het heel belangrijk om daar ook open over te zijn. Omdat ik weet dat iedereen altijd wel zijn ding heeft. En dat ik me soms ook wel een beetje slachtoffer voel in mijn eigen situatie. Terwijl dat, dat helemaal niet de bedoeling is. Want ik ben de verantwoordelijke. Ik heb de keuze om weg te gaan... Maar dat voelt niet per se als een goede keuze. Omdat ik denk dat ik dat bij een andere baan misschien ook alweer ga krijgen. Als er dan het nieuwe ervan af is dat ik dan weer er klaar mee ben. Dus daarin ik me soms een beetje slachtoffer. Dan denk ik, ja, kom op ganzen, Probeer het nou gewoon zo leuk mogelijk voor je te maken. Maar ik doe echt mijn best. En ik vind het toch heel moeilijk daarom ook deze podcast, gewoon voor jou, maar ook eigenlijk voor mezelf, van alles toch bij een gedachte. En ook al voelt het soms niet als een keuze, maar je kan je gedachten kiezen. Je kan gewoon, ook al geloof je er niet in, tegen jezelf zeggen iedere ochtend, ik ga gewoon fijn werken. En je hoeft niet per se te zeggen, ik ga een superleuke dag hebben op het werk. Maar de, je kan ook tussen die twee gedachten al gaan inzitten. Dus nu is het... Ik heb echt geen zin om te werken. Het wordt toch weer een saaie dag. En uh, ik word toch weer moe. Ik kan ook in plaats van dan gewoon in stoppen met dat zeggen. Want dat zeg ik gewoon. Ik heb gewoon echt geen zin in de dag. Ik heb geen zin om te werken. Ik kijk naar uit dat het vrijdagavond is. En dat het eindelijk weekend is. Want dan kan ik weer soort van leven. En ik merk dat ik dan... Het weekend nodig heb. Um, en dan ga ik lekker ontspannen. Lekker rustig. Ik spreek eigenlijk veel minder met vrienden af. Omdat ik het heel fijn vind om in mijn eigen bubbel te zitten. En dan kan maandag weer het riedeltje beginnen. Je kent het wel. Ja en dat wil ik niet. Ja eerlijk dat wil ik niet. Dus. Um, dus alles. Start bij een gedachte. En ik ben nu echt heel bewust van de negatieve gedachten die ik heb op mijn werk, waardoor iedere dag die 7 uur die ik op een dag werk, meestal 7 uur en soms 10 uur, is gewoon die 7 à 10 uur te veel. En ik droom ervan dat ik kan zeggen van, hey, Starbucks, ik ga minder uren werken, want het bedrijf begint lekker goed te lopen, dus ik heb... Uh, ...niet meer zo'n groot contract nodig. Ja, ik kan niet wachten. Ik, um, dus mijn opdracht voor mezelf is... ...oké, okay, die gedachten veranderen. Die gedachten echt veranderen naar positieve gedachten. En dat is in mijn situatie van... ...ik ga vandaag gewoon een toffe dag maken voor mezelf. Ik ga, um, ik ga gewoon een fijn gesprek hebben met mijn klanten en mijn collega's... Want voor mij is uh, fijne communicatie heel belangrijk. Dus ik ga leuke gesprekken hebben. En daarnaast, oké, okay, iemand zit echt keihard te schreeuwen buiten. En dat vind ik heel irritant. Het uh, luidt mij echt ontzettend af. Het lijkt alsof ze ruzie hebben. Ik weet niet of het je het hoort. Maar oké, okay, ze zijn een beetje voorbij gelopen. Dus mijn andere gedachten die ook positief zijn van, oké. Okay, He, ...die dingen die ik daarna ga doen, na mijn werk... ...van, oh, als ik thuis kom... ...heb ik gewoon een fijne energie... ...ik heb nog energie om lekker... ...een podcast op te nemen, een boek te lezen... ...of te lekker te gaan schilderen... ...of zo, die dingen die ik leuk... hè die daarna, dus daar mag je ook op gaan focussen... ...want nu is het echt zo van... ...oh, ik moet werken, ik moet werken... ...ik moet werken... ...en dan is het s'avonds en ook moet volgende dag werken, werken, werken... ...nee, er zit gewoon genoeg tijd tussen... En Even een snelle berekening. Hè. Ik pak mijn telefoon. Um, maar een dag heeft 24 uur. Dus. Um, daarvan werk ik 7 uur. Dus ik haal er 7 uur van af. Nou oké, okay, de gemiddelde ne Nederlander werkt 8 uur. Dus ik doe even 8 uur. Nou, we slapen dan ook nog 8 uur. Dus dat betekent 24 min 8 min 8 is nog 8 uur over. Dus in principe. Heb je gewoon nog acht vrije uren op een dag? Nou, oké, okay, meestal doe je nog boodschappen, dit, dat, doe nog rusten. Haal er nog twee uur van af. Zes uur. Dus je hebt zes uur in de avond, in de ochtend, die je nu niet echt besteedt aan jezelf. En dan denk je, ja, maar ik heb genoeg tijd eigenlijk om aan mijn bedrijf te werken. Ik heb genoeg tijd om volledig ontspanning te pakken. Ik heb genoeg tijd om iedere dag te wonen Ik heb iedere dag dus zes, zeg vijf, zes uur vrij te besteden aan dingen die ik echt wil. Zes uur op een dag. En dan heb ik dat vijf keer. En dan heb ik ook nog uh, 48 uur weekend wat volledig voor mezelf is. Wat ik helemaal zelf mag invullen. Snap je waar ik naartoe wil? Dat we, dan zijn we zo gefocust op die 8 uur. Op die 8 uur m, werken. Maar er zit eigenlijk veel meer uur omheen. Hè? Want uh, als je 24 min 8 doet, heb je 16 uur. Dus hè, dat slapen is ook voor jezelf. Je hebt volledig 16 uur werk vrij. Oké, okay? nou, de meeste mensen hebben ook reistijd. Dus. Doe er twee uurtjes nog bij af. Dan heb je 14 uur 14 uur volledig voor jezelf. En wat doen we? In die 14 uur zeggen we alleen maar... Ik heb geen zin om te werken. En ik zit nu vooral tegen mezelf aan te zeiken van... hè, gramse, kom op zeg. Hè, je hebt 24 uur in de dag. Je bent 8 uur op je werk... Maar je hebt nog zoveel uur eromheen, meer dan je werktijd, voor jezelf. Lekker die rust pakken, lekker het boekje lezen. En ga niet in die tijd bezig zijn met je werk. Echt alsjeblieft zeg. Ik heb nu vier dagen weekend. Ik zit nu op dag drie. En ik heb echt duidelijk voordat ik het weekend inging gezegd tegen mezelf. Ik ga niet bezig zijn met mijn werk. Ik ga bezig zijn met de dingen die ik het allerleukste vind. Dat is mijn bedrijf. Dat is lekker ontspanning pakken. Lekker boek lezen. Daar, dat, daar hou ik van. Dus daar ga ik me lekker mee bezighouden. En wat denk je? Het is gewoon gelukt. Vandaag ging ik wandelen. En tijdens het wandelen ging ik bellen met een vriendin. En ze zei, ja, hoe is werk? Ik zei, ik wil niet heel lang op ingaan. Werk is gewoon prima, is niet leuk. Ik ben liever niet op het werk. Maar het is oké. Okay. Ik wil nu lekker over de leuke dingen praten. En dan zei ze, ja, ik snap het. Het is goed. En dat is het gewoon. Het is die afspraken met jezelf maken... zodat jij de juiste gedachten kan creëren. Dus niet meer um, met andere mensen... Praat over dat negatief. En wat ik bijvoorbeeld heel erg merk is als iets me echt dwars zit. Uh, bijvoorbeeld iets is gebeurd op het werk wat ik echt niet leuk vind. Maar ook bijvoorbeeld een ruzie of zo met iemand. Dat ik het tegen iemand kan vertellen en dat lucht wel op. Maar weet je wat echt tien, tien keer meer oplucht? Dat is het opschrijven, letterlijk. Van ik heb vandaag uh, ruzie gehad en ik vond het echt niet leuk wat diegene zei en wat stom en gewoon letterlijk echt gewoon alles wat je in je hoofd komt zeggen. Zelfs echt soms geen geschelden op papier tegen die ander En dat luchtte dan zo ontzettend op, want dan schreef ik het echt van mezelf af. En ik merk als ik tegen iemand praat, dat, dat dan die kracht van ja, je woorden, je gedachten niet zo sterk zijn. En daarom ben ik bijvoorbeeld ook heel erg fan van um, affirmaties opschrijven. In plaats van alleen maar uh, uit je hoofd te zeggen, maar ook op te schrijven. Gewoon, die combi maakt het echt al veel sterker. En die affirmaties, dat is natuurlijk in lijn met je gedachten. Dus... Wat ik bijvoorbeeld ook nog zou kunnen doen. Is uh, een, wat affirmaties opschrijven. Van ik, heb, ik ga vandaag een leuke dag hebben op het werk. Ik ga um, mijn rust pakken op het werk. Maar ik ga ook lekker leuke gesprekken voeren. Met andere mensen. Met mijn collega's. En dat bijvoorbeeld iedere ochtend voordat ik naar mijn werk ga. Even lezen als bewustwording. Zodat ook als stel dat je ochtends. Als je negatief uh, gaat denken en dat is gewoon heel moeilijk in, in de ochtend om gelijk die switch te maken naar dat positief Omdat je eigenlijk opstaat en je denkt gelijk ik heb geen zin in mijn werk. Dat is in ieder geval iets wat ik um, wat mij is opgevallen. Van wow, als ik opsta zeg ik eigenlijk dat gelijk tegen mezelf. Wat zonde eigenlijk. En nu... Nu... Um, ga ik dat dus uh, anders aanpakken. Dus dat tegen mezelf proberen niet te zeggen... dat te vervangen door juist positieve... en bezig te zijn... en ook die bewustwording te hebben van... maar ik heb zoveel fijne tijd buiten mijn werk om... het is nu eenmaal zo wat het is. Ik um, heb een keuze. Dat, dat probeer ik ook tegen mezelf echt te zeggen. Van ik, probeer, ik zeg het gewoon tegen mezelf. Ik heb een keuze. Ik hoef niet daar te werken. Kijk, ik heb geld nodig... Maar er zijn meerdere manieren om geld binnen te halen. En voor mij is nu de beste manier toch een baan in loondienst naast mijn bedrijf. Oké, okay. dan is eigenlijk deze baan in loondienst redelijk fijn. Lekker dichtbij, goede tijden, ik ken het werk, um, in mijn comfortzone, dit, dat. Maar ik kan ook kiezen om dat achter te laten en iets anders te zoeken. Wil je dat? Nee, eigenlijk ook niet. Nou, dan... Is het tijd om volledig te accepteren dat dat nu zo het is. En dat je daar het beste van maakt. Kijk ook een van de redenen dat ik uh, nog bij Starbucks werk buiten dat het zo dichtbij is. Is dat ik um, heel makkelijk in uren kan dalen bij Starbucks. Ik kan in principe zo mijn contract met uh, ja, vier, vijf uurtjes omlaag halen. En... Dat maakt het voor mij zo aantrekkelijk is dat ik gewoon als ik echt uh, hè, wat gespaard heb en denk ik nu is tijd uh, dat ik wat minder kan gaan werken bij Starbucks zodat ik meer kan um, focussen op het bedrijf, dan is dat gewoon ja is gewoon Starbucks daarin ideaal en dat is wat je wel bij de meeste banen mist is dat je gewoon niet in contract uh, uren kan verminderen want dan moet je gewoon weg. Dus uh, dat is echt al een reden dat ik eigenlijk het liefste daar wil blijven. Zo. Uh, so. Ik moet schapen, sorry. Maar daarom is gewoon... Uh, dus ik accepteer die situatie. Ook al win ik het niet leukste. Maar dan moet ik de situatie voor mezelf zo goed mogelijk maken. Zodat die energie hoog blijft. Die energie kan hoog blijven. Door de gedachten te hebben die matchen met die energie. En juist met die goede energie ga ik veel leukere Instagram posts maken. Stories maken. Ga jij dat ook waarschijnlijk zien. En uh, ben ik veel enthousiaster in mijn podcast. En dat allemaal hè, gaat ervoor zorgen dat het bedrijf juist veel sneller gaat groeien. Dat ik veel eerder krijg wat ik wil. Hè? Een heel mooi voorbeeld is twee mensen die afvallen. Die proberen af te vallen. De ene die zegt alleen maar ik heb echt geen zin in uh, wat ik moet doen om af te vallen. Ik heb echt geen zin om naar die sportschool te gaan. Ik heb echt geen zin om die appel te eten. Of je hebt iemand die zegt, ja, hey, het is echt super leuk. Ik, ik eet lekker echt super veel groente en ik vind dat echt lekker. Ik ben bezig met nieuwe recepten. Te bedenken. Die beter passen bij mijn nieuwe levensstijl. En dat sporten ook. Ik haal er zoveel energie uit. Ik vind dat zo ontzettend leuk. Dat sporten. En uh, ja. Ik ga morgen weer. Echt zoveel le zo leuk. En merk je. Gewoon dat ik gewoon twee mensen. Aan het nadoen ben. Twee personen die bezig zijn. En dat je gewoon al gelijk hoort. Hoe mijn stem anders klinkt. Uh, terwijl ik iemand vertel. Gewoon. Ik ben alle tweede personen niet. Ik ken ook niemand. Ik heb nu niet iemand in mijn hoofd. Maar ik ken, weet gewoon dat dit soort situaties er zijn. En ik hoor gelijk al aan mijn stem. Dat terwijl ik die tweede persoon praat. Dat ik er al veel vrolijker zo zit te vertellen. En als ik die andere. Dan zit ik uh, zo uh, saai. Ik ben niet leuk. En dit dan. <laughs> ja, Sorry dit is even een binnenpretje. Maar. Je, je denk, ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel toch, dat die energie met welke energie je dingen doet, dat het gewoon heel erg belangrijk is voor je. En als je dus vanuit een negatieve energie, vanuit ik heb geen zin, maar ik moet wel gaat doen, dan gaat het echt voelen alsof je gewoon een kilo, uh, een, een rugzak van 10 kilo op je rug hebt en dat je zo uh, aan het lopen bent. Maar die andere die voelt zich juist 10 kilo lichter, Die denkt, oh lekker, even sporten, even dit doen, even dat doen. En weet je, iedereen kent wel beide varianten in zichzelf. Dat je een periode hebt, dat je helemaal in die flow zit, alles gaat lekker. In de periode dat je echt het gevoel hebt dat er een blok aan je been zit. En dat je niet vooruit komt en dat je nergens zin meer aan hebt. En dat is helemaal oké. Okay. En ik heb nu een beetje beide in me. Echt gewoon super zin in. In die podcast. Hè? In, uh, in seizoen 2. In uh, het ontwikkelen. Het lanceren van mijn traject. In uh, de groei van mijn Instagram. In uh, het ontwikkelen van nieuwe posts. wat ik super tof vind. Dat ik echt enthousiast word. En denk, oh dit is echt een goede tekst. Ik hoop echt dat ik minimaal één persoon hiermee kan inspireren. Maar ook tegelijkertijd... 32 uur op een plek zijn waar ik het liefst niet wil zijn. Omdat ik het liever het andere wil. Maar dat het nu eigenlijk een hobby is. Want ik, heb er, ja, ik haal er nog geen omzet uit. Ja. En dat, en dat maakt het gewoon uh, moeilijk. Ja. Eerlijk. Dat maakt het gewoon moeilijk. Maar dat hoort wel bij het proces van groeien. Dat het niet uh, in één keer gaat. Dus Ja. Dus ja, alles start bij je gedachten. Dus jij, door je gedachten, stuur je je energie aan. Vanuit die energie ga je creëren wat je wil. En als jij vanuit de, -energie, zo, vanuit de negatieve energie gaat creëren, dan krijg je veel negativiteit om je heen. Zal ik maar zeggen. Dus ook weer... Mindset. Mindset is zo ontzettend belangrijk. Hoe sta je in het leven? En ik ben nu al een tijdje bezig met het programmeren van mijn brein. Uh, in het veranderen van mezelf. In mijn lifestyle. En ook ik heb nog niet alles voor elkaar. Ook ik loop tegen, heel vaak tegen dingen aan. En dat is heel normaal. Dat is het proces. Weet je, we zijn niet in één dag... Dit geworden. Dus we kunnen niet verwachten van onszelf. Dat we in één dag een heel ander persoon zijn. Het kost gewoon tijd. Dus geef jezelf die tijd. Gun jezelf die tijd. En alles gaat komen wat je wil. En als je daar hulp bij nodig hebt. En je denkt, ja ganzen. Weet je hoe jij praat, hoe jij met dingen omgaat, hoe jij naar de wereld kijkt? Dat past bij mij. Ik zou heel graag van jou willen leren. Ik zou willen dat jij mijn stok achter de deur wordt, de spiegel uh, voor me houdt. Ja, plan dan je gesprek vooral in. Jij via Instagram link in de bio, kan je gesprek inplannen. Maar als je zegt ja, uh, ik, dus ik kan even geen tijd vinden. In, in jouw agenda. Kan je me ook altijd een DM sturen. Kunnen toch kijken of het er op een ander moment ruimte is. En dan gaan we even een uurtje kletsen. Als het voelt als een match. Dan gaan we het drie maanden traject samen doen. Dat lijkt me zo, zo super vet. Drie maanden lang. Om de week een gesprek met z'n tweeën. Van anderhalf uur onbeperkt fox support. Zodat ik altijd kan supporten via... Berichten en voice memo's. Ik ben er helemaal fan van. Dus zo ga je mijn stem nog meer horen. Ik ga je een video opsturen. Iedere week. Ik krijg mails van mij naar aanleiding van het gesprek. Met een goede samenvatting. Met de opdrachten. Je gaat niet stilzitten. Je krijgt echt leuke opdrachten voor mij. En um, ja, welke opdrachten kan ik niet zeggen. Want uh, de opdrachten die ik geef. Uh, hebben, met, hebben echt betrekking op onze gesprekken. Dus dan ga ik echt uh, voelen van... oké, okay, dit heb jij nu nodig. En als jij het daarmee eens bent, dan gaan we het doen. Hè. We gaan alleen maar dingen doen waar jij ook 100% achter staat. En ik denk echt dat dat mijn kracht is. We gaan, ik ga me aanpassen aan jou. En dat gaan we doen. Het is echt maatwerk wat je van mij krijgt. We gaan niet um, doen... Wat volgens mij goed is. Nee, we gaan doen wat voor jou goed is. En dat is het allerbelangrijkste. Het moet bij jou passen. Niet, iedereen, niet bij iedereen past dezelfde lifestyle. Dus we gaan creëren de lifestyle die bij jou past. Die jij wilt. Dus ja, ik zou zeker snel het gesprek inplannen. En uh, ja, we spreken elkaar snel. Doei doei.